0: Eines Tages in der Kita. Die Neue. Das Mädchen aus Polen. Sie stand da. Sie wollte auch mit den Kindern spielen. Sie wollten das auch. Doch keiner wusste wie. Auch nicht die Erzieherin. Ihre Erfahrung sagte ihr, sie müsse sich beraten bei Müttern mit diesen Sprachen. Diese schauten sich an und packten gleich an. Aufzählreime, Lieder, Märchen und Spiele. Oh Gott, es sind so viele, so schöne, die hier noch keiner kennt. Zwei Sprachen, zwei Spiele. Woche für Woche mit gemeinsamem Spaß. Lernen und spielen und so sich nahe kommen. Das war der Schlüssel. So öffneten sich die Kinderherzen. Es wurde in ihnen warm, so dass jeder diese Freude auch nach Hause mitnehmen konnte. Nun summten auch Omas und Opas beim Frühstücken diese Lieder leicht mit. Das Mädchen stand da, erfüllt von ihrem Wert und ihrem Sein. Sie umarmte die Kinder froh. Und wisst ihr was? In kürzester Zeit gewann auch sie ihre Sprache lieb
1: nó thích học được các tiếng nữa khác ông cũng giống như bố tôi vốn là một nhà khoa học ngôn ngữ ông biết rất là nhiều tiếng của tôi nhưng mà ông là người yêu tiếng việt được tiếng việt nên tôi chưa được cả
0: Herzlich willkommen in unserem Podcast «Zeit für Mehrsprachigkeit». Wir möchten dich durch Mehrsprachigkeit empowern. Wir blicken in die Erfahrungswelten unserer Gäste, die mit Mehrsprachigkeit leben oder arbeiten. Von Paulina Budkus, Linguistin und Logopädin und unseren Gästen bekommst du zahlreiche Tipps, die du Mehrsprachigkeit in deinen Alltag einbringen kannst. In dieser Episode haben wir Arata Koch zu Gast. Sie verrät uns, wie sie ihre Kinder unterstützt hat, mehrsprachig aufzuwachsen. Sie erzählt zudem von ihren Erfahrungen, wie sie mit Kindern und Eltern in der Kita gemacht hat. Wir werden hören, ob diese Erfahrungen die Mehrsprachigkeit ihrer Kinder beeinflusst haben und wie.
1: Hallo, mein Name ist Paulina Budkus. Ich habe heute einen wunderbaren Gast, die Agatha Koch, die Initiatorin des Sprachcafés Polnisch. Und äh, Agatha, wann haben wir uns äh, darüber unterhalten, dass wir mit einem Podcast starten?
2: Ja, Paulina, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Weißt du noch? Ich glaube, seit 2019 sind wir ja zusammen in einem Geme gemeinsamen Projekt, die gelebte Mehrsprachigkeit und seitdem arbeiten
1: wir an diesem Thema. Und ich danke daher das heutige Treffen. Äh, wir wollen dich oder deine Familiengeschichte besser kennenlernen und ähm, äh, dich als Familienmensch und äh, dich als Mutter, äh, die äh, ihre Kinder mehrsprachig äh, erzogen hat und und wie du das gemacht hast. Vielleicht könntest du dich äh, zurückerinnern und so, tolle Märchengeschichte aus, der, aus dem Anfang des Podcasts nochmal erzählen, weil die kennst du sehr gut. Ja, danke. Tatsache, vielleicht wissen die meisten Menschen
2: nicht, die das Sprachcafé besuchen kommen und die das Projekt geliebte Mehrsprachigkeit kennen, dass damit tatsächlich eine reale Geschichte zusammenhängt. Naja, ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr das war. Jedenfalls meine dreijährige Tochter, die in die Bangkokita ging, bekam in ihrer Gruppe ein polnischsprachiges Mädchen. Zu meiner Freude wahrscheinlich auch als Mutter oder uns als Eltern. Jedenfalls eine kurze Zeit drauf kam die äh, Erzieherin auf uns beide Mütter dieser Mädchen zu mit der Frage, hm, ob wir vielleicht für sie Tipps haben, wie sie besser die Situation in der Gruppe managen kann. Die Situation war nämlich die, dass das neue Mädchen äh, neu in Berlin war. Sie kannte Deutsch überhaupt nicht. Die Gruppe war zu so, fast 100 Prozent Deutsch. Und obwohl das eine erfahrene Erzieherin war, Pädagogin war, war es ihr nicht einfach, mit der Situation klarzukommen. Das Mädchen fühlte sich fremd. Die Gruppe konnte nicht wirklich an sie herankommen. Auch die Erzieherin nicht und die anderen äh, pädagogischen Kräfte auch nicht. Was nun? Ähm, wir beide Mütter haben wir uns angeschaut und dachten, ja, wir wüssten, was zu tun wäre. Und so ging es los. Wir haben dann ziemlich schnell eine ganze Reihe von Treffen organisiert in der Kita. Diese Treffen waren zweisprachig. Wir haben Märchen, wir haben Bewegungsspiele, wir haben Verse verschiedene Spiele in Betracht gezogen, die wir zweisprachig durchgeführt haben mit der ganzen Gruppe von Kindern. So haben die Kinder die Möglichkeit bekommen, die polnischen Texte, Lieder, Musikstücke, was es auch immer war, kennenzulernen, gleich mit Übersetzung, so dass sie wussten, was es bedeutet, konnten mitmachen, interaktiv sich daran beteiligen. Und die ganze Gruppe hatte Spaß dran und ganz schnell lösten sich jegliche Probleme auf, nämlich die Barriere war
1: auf einmal weg. Mich ähm, würde äh, interessieren, wo habt ihr euch damals Tipps geholt? Äh, Im Moment gibt es äh, nicht nur das Projekt Gelebte Mehrsprachigkeit, es gibt auch andere Möglichkeiten äh, für Eltern sich beraten zu lassen zu diesem Thema, zum Thema Mehrsprachigkeit oder Zweisprachigkeit. Wenn ich aber ein paar Jahre zurückdenke, wo habt ihr eure Tipps gehabt oder gab es schon Ratgeber zu, weil deine Eltern, deine Kinder sind schon inzwischen älter und studieren, deshalb wie habt ihr das gelöst? Ja, das
2: war tatsächlich die Zeit damals, dass nichts nicht allzu viel Wissen vermittelt wurde. Ich habe aufgrund meines Studiums, Germanistikstudiums und dann später des DAF-Studiums an der FU, habe ich mich schon mit diesen Themen auseinandergesetzt, noch bevor meine Kinder kamen. Als die dann kamen, dachte ich, ja, jetzt will ich ran an dieses Wissen und was stellte ich fest, es ist nicht viel in den vielen Jahren passiert, nicht viel Neues ist dazugekommen. Trotzdem hatte ich, glaube ich, viel Verständnis für die Situation und äh, schließlich, ich habe mich selber als zweisprachige Person hier verstanden und äh, Mutter wurde ich dann. Aus diesem, aus dieser Mutterschaft heraus resultieren, glaube ich, auch viele intuitive Lösungen. Und, ja, wir haben es einfach, einfach gemacht und mhm. das war alles richtig. Das hat uns wirklich darin bestärkt, dass es Sinn macht, Zweisprachigkeit bewusst bewusst zu erleben, Menschen zu sensibilisieren, dass es das überhaupt gibt. Wie gehe ich damit um? Das war, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, ungefähr 2007, 2008, so die Zeit. Und das Sprachcafé und das Projekt Gelebte sind doch viel später erst entstanden, Trotzdem hat es diese Zeit gebraucht, um Menschen kennenzulernen, um Synergien eingehen zu können, um dann das
1: in der Form im Projekt gelebte Mehrsprachigkeit münden zu lassen. Ihr hattet das Glück, dass die ähm, die Erzieher und die pädagogischen Fachkräfte ähm, dem Thema sehr aufgeschlossen waren. Wie habt ihr… Tatsache. Genau. Wo haben die sich ihre äh, Tipps geholt? Das war nicht
2: selbstverständlich, dass eine Offenheit äh, da war. Überhaupt, man muss sich ja vorstellen, die Perspektive einer erfahrenen Erzieherin, die auch viel älter war als wir selber, kommt auf uns zu und sagt, ich weiß nicht weiter. Das war großartig. Also vielen, vielen Dank für die Zeit damals und für diese Fragen, für diese Einladung zu mitmachen interessanterweise hat sich das noch weiterentwickelt, nicht nur die Kindergruppe, nicht nur die Erzieherin, sondern andere Erzieherinnen, aber auch die Eltern der Kinder und die Großeltern der Kinder haben von dieser Arbeit, von dieser Aktion mitgekriegt, nämlich in den privaten Kontakten dann in der Kita oder außerhalb der Kitas wurden wir nach Texten von, von Reimen, von Liedern gefragt. Wie ging das? Wir wollen das in der Familie am Frühstückstisch singen und wissen die Texte nicht so wirklich. Und das war großartig. Das hat uns wirklich ähm, ja, ganz, ganz begeistert und äh, weiterzumachen. Und es hat einfach bestärkt, bestätigt, dass der Weg richtig ist. Und nicht nur ein Kind, nicht nur zwei Kinder können was davon haben, sondern viele, viele Menschen und das in diversen Generationen. Und dass das Thema Mehrsprachigkeit die Generationen
1: sogar zusammenbringen kann. Eine wunderbare Geschichte. Ihr, ihr wart auf einer Augenhöhe. Ihr wart, ihr wart Bildungspartner, also die die Eltern und die Erzieher. Ähm, ich frage mich natürlich ähm, haben die Erzieher auch einen äh, Riesen Benefit von, von von eurem Wissen gehabt, weil du halt auch Germanistik studiert hast. Wie sind sie mit der Mehrsprachigkeit oder mit der Zweisprachigkeit ähm, davor umgegangen hätte es hätte mich interessiert? Ich glaube, die Zeiten haben viele Veränderungen
2: gebracht. Wenn ich an die Zeit 2007 denke, gehörten in dieser Gruppe wahrscheinlich nur die zwei Mädchen zu zweisprachigen kleinen Menschen. Mehr gab es nicht. Mit der Zeit sind natürlich viel mehr Kinder, viel mehr Familien dazugekommen, die international und mehrsprachig sind. Was wir dagegen auch in diesem Jahr bei der Arbeit im Projekt Gelebte Mehrsprachigkeit und Mio in Kooperation mit MAMIS erfahren haben, gerade in Kontakten zu Kitas, von den Kitas, dass gerade auch die letzten Jahre rapide Veränderungen gebracht haben. Die letzten drei, vier Jahre von dieser Zeit ist die Rede, dass aus sogenannten biodeutschen Kitas richtig ähm, internationale Kitas geworden sind und das heißt, dass es immer noch Bedarf besteht, dieses Wissen weiterzugeben und das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch nicht aufhören. Der Bedarf steigt eher. Und das sind Entwicklungen nicht nur in Pankow, sondern in ganz Berlin und wahrscheinlich auch in ganz Deutschland. Wir haben im letzten Fachtag gehört, dass zu Berlin 100 ja, gibt es verschiedene Statistiken 123 oder 132 Sprachen gibt Deutschlandweit aber
1: 200 also viel zu tun <lacht> ja so viele Sprachen so viele Kulturen so viele verschiedene Familiengeschichten mich würde auch noch interessieren wie hast du Konkret bei dir zu Hause die äh, Zweisprachigkeit gestaltet? Ja, es war vor
2: allem äh, selbstverständlich für mich, äh, dass zu Hause mindestens zwei Sprachen gesprochen werden. Äh, ich sage mindestens, weil die vor allem die Schulzeit äh, und weitere Kontakte weitere Sprachen mitbringen. Aber die Sprachen, die zu Hause gesprochen werden, sollen nicht versteckt werden. Die sollen absolut als Mehrwert begriffen werden. Wir haben zu Hause Deutsch und Polnisch. Deutsch ist als Umgebungssprache und die Sprache, die, ähm, ja, die, die bei uns zu Hause unbedingt dazu gehört und die mitgebrachte Sprache, Polnisch, die von Anfang an ganz konsequent von mir immer wieder aufs Neue und immer wieder auf verschiedene Art und Weise präsent ist. Ja, also Möglichkeiten gibt es unzählige und ich habe mich, glaube ich, gar nicht davon irritieren lassen, dass die Kinder manchmal keine Lust hatten mitzumachen, das heißt, mit mir in Polnisch zu reden oder ähm, ja, polnische Grammatik zu lernen oder polnisches Alphabet zu lernen. Wir haben es einfach weitergemacht, Allerdings ohne Druck, ohne Stress. Und ich glaube, das war äh, das war die gute Methode. Äh, heute sind meine Kinder 17 und 20 mhm. und als erwachsene Menschen sagen Mama Danke. <lacht> und ich glaube, das ist das Allergrößte, was ich von denen bekommen kann. Und äh, was mich noch manchmal fasziniert, dass ganz zufällig oder quasi zufällig ich mitbekomme, womit Sie sich jetzt beschäftigen. Das sind zum Beispiel Texte von Cervona Gitarre <lacht> oder was Ähnliches, was ich nie vermutet hätte, dass bei Ihnen das so hängen geblieben ist und was Sie wahrscheinlich als ein Klang aus der Kindheit im Ohr haben. Und jetzt stellen Sie sich selber bewusst die Frage, was war das? Und gehen selber auf, sie, auf die Spur. Ja,
1: und das berührt
2: mich. Und das berührt mich wahnsinnig.
1: Ja, sehr schön. Äh, ja äh, Für diejenigen, die Czerwone Gitarre nicht kennen. Es ist eine polnische Rockband.
2: Ja, die roten Gitarren, Jetzt. die hatten auch Entsprechungen hier in Form von Pullis ja. oder ähnlichen Bands. Das war die Musik der Generationen, also Musik, die Familien zusammengebracht die Menschen zusammengebracht hat und anscheinend tut sie es immer noch.
1: Mich ja, würde auch noch interessieren, das höre ich ganz oft von Familien oder von, von Eltern, dass es zum Beispiel bestimmte Themen gibt oder bestimmte Situationen, wo zum Beispiel nur Polnisch gesprochen gibt oder... Habt ihr sowas? Also das ist vielleicht ein bestimmtes emotionales Thema, das dann nur polnisch gesprochen wird? Ja, klar. Aber ich denke, das
2: regelt sich von alleine. Es gibt spezielle Papa-Themas und spezielle Mama-Themas und das passiert einfach. Dann gibt es gemeinsame Themen, die man doch lieber auf Deutsch bespricht. <lacht> ja, das. ich denke, das Leben regelt vieles und äh, ein Stück Vertrauen, glaube ich, dem, was passiert, was uns widerfährt, dass es nicht zufällig widerfährt, dass es doch einen Sinn hat und auch wenn wir den nicht gleich verstehen, nicht gleich entdecken, einfach darauf vertrauen, dass das Richtige schon auch kommen wird. Und ich denke, diese Botschaft könnte ich gerne äh, Eltern mitgeben, die äh, Zweifel haben, die Unsicherheiten haben, einfach zu sich zu stehen zu eigenen Gefühlen, zu eigenen Wurzeln und eigener Identität, auf die man stolz sein kann. Jeder kann stolz sein auf seine Identität. Und diese Stärke kann man, kann man so über die Sprache, über die Interkulturalität
1: weitergeben. Hm. Du hast so viele wichtige Themen gerade angesprochen, die auch inzwischen auch wissenschaftlich bewiesen sind. Also sprich, halt, eigene Identität, beziehungsweise genau in der Sprache zu bleiben, in der man sich selber am wohlsten fühlt. Also dieser emotionale, diese emotionale Komponente darf man nicht unterschätzen. Und du hast auch erwähnt, dass du hast das einerseits intuitiv gemacht, aber auf der anderen Seite halt diese, eine gewisse Lockerheit oder, oder halt keinen Druck zu vermitteln. Und ich glaube, das sind auch beides Punkte, die inzwischen auch wie gesagt, bewiesen sind in mehreren Studien, dass man halt auf der einen Seite ähm, die eigene Kultur und ähm, eigene Identität den Kindern äh, beibringt äh, und näher bringt und auf der anderen Seite diese Vielfalt und gerade in Berlin, äh, welche Stadt ist, ist so vielfältig wie Berlin und auch die Sprachen und auch die Familiengeschichten, die sich an jeder Ecke verstecken. Wie war das nochmal? Du meintest, am Anfang waren es zwei polnische Kinder. Kamen noch spätere weitere Sprachen dazu oder weitere Kulturen? Ja, ich weiß,
2: dass es, ähm, dass dann die spanischsprachige Community auch in der Kita war. Das war aber schon die Zeit, als wir, als wir, ja, in der letzten Kita-Phase waren. Ähm, ja, so hab, habe ich mich dann mehr dem, dem Leben in der Schule zugewandt und weniger dafür interessiert, wie sich die Kita-Community entwickelt hat. Das weiß ich nicht. Aber, Paulian, nochmal komme ich zurück auf die Frage oder auf die, auf deine Passage, die eigene Identität. Das hat ganz viel ja mit der Kontinuität zu tun. Das sind Wurzeln, die, die ganz weit zurück äh, liegen und äh, die dann neu geschlagen werden. Ich denke, das ist auch eine Quelle der Stärke, die man haben kann, wenn man die Familiengeschichten kennt, nicht nur wo meine Mama herkommt, sondern noch ein Stück weiter. Und das äh, stärkt die Kinder auf jeden Fall. Ich glaube, diese Themen werden auch in der Schule behandelt da gibt es schon auch die Möglichkeit zu sagen, ja, meine Oma kommt da und da her, mein Opa kommt da und da her. Ich weiß nicht, wie präsent dieser, dieser Fokus in der Schule bei uns war. Aber es gibt etliche Möglichkeiten, diese Themen anzusprechen. Und wenn man selber die Klarheit rüberbringt, bringt, diese Präsenz, rüberbringt, ermutigt man auf diese Art und Weise auch andere Kinder, andere Familien darüber zu erzählen, man öffnet sich und da kommen wir an den Punkt heran, solange man denkt, ich habe nur das Problem, bleibt das tatsächlich so. Sobald man sich öffnet, öffnen sich auch andere Menschen und es entsteht dann schon eine gewisse Verbindung und dann mit der Zeit auch Gemeinschaft, dass es Themen gibt, die so viele Menschen betreffen. Und da sind wir wieder beim Menschsein, beim Menschsein und nicht nur, wo die Grenzen liegen.
1: Hm. Ähm, ja, inzwischen gibt es äh, wunderbare Projekte und Konzepte auch, äh, die auf Kitas zugeschnitten sind. Äh, du hast ja auch die äh, spanisch Sprachige Community erwähnt. Könntest du uns da noch ein bisschen äh, verraten, äh, welche welche Konzepte gibt es äh, in Bezug auf Kitas? Ja, gerne. Insbesondere
2: dieses Jahr hat diese enge Kooperation auf, dieses, äh, auf diesem Gebiet fokussiert. Bislang war die Zielgruppe für gelebte Mehrsprachigkeit waren Familien, mehrsprachige internationale Familien. In diesem Jahr ist die Kooperation Sprachcafé und Mamis auf die neue Zielgruppe zugegangen, Pankow-Kitas. Ja, Und daher weiß ich eben, dass die Prozesse weitergehen, dass immer mehr mehrsprachige Kinder in der Kita sind, was ja nicht bedeutet, dass die Kita-Teams darauf eingestellt sind. Und das ist gerade eine Aufgabe, der wir gerecht werden wollen mit unserem Projekt. Und das ist der Inhalt dieses Jahres der Arbeit Mami Sprachcafé. Die Pandemiezeit war keine leichte Zeit, die Zeit der... Schließungen der Kitas, äh, auch viele äh, erkrankte Menschen hier oder da. Planbarkeit äh, war schon eine schwierige Sache. Jedenfalls trotzdem ist es uns gelungen, die Kontakte zu knüpfen, mit Unterstützung der bezirklichen Verwaltungen und äh, versuche eigene Versuche Kontakte zu knüpfen auf diversen Wegen und auf diese Zielgruppe zuzukommen. Und äh, tatsächlich, äh, wir erleben hier auch Bestätigung. Ja, wir werden gebraucht, die Inhalte sind. Äh, einerseits denkt man klar und nicht so problematisch, wenn man sich aber tiefer in diese Thematik, Problematik einsenkt, äh, ist dann noch viel Luft nach oben sozusagen, noch viel äh, was ähm, präsenter machen äh, präsenter werden könnte, ja, hier und da. Und was schließlich äh, die Arbeit in den Kitas erleichtern kann, die Arbeit der Teams untereinander, die auch häufig sehr unterschiedlich fokussiert sind und die Arbeit der Kita-Teams mit den Eltern und mit den Kindern, die sind ja das Wichtigste dabei, nicht vergessen. Und wenn der Alltag in der Kita und wenn der Alltag zu Hause ruhiger verlaufen können, wenn man mehr äh, genießen kann, die Mehrsprachigkeit, die Interkulturalität, dann ist doch alles gut. <lacht> Auf diesem Wege sind wir und wir möchten noch weitere Kitas ermutigen, äh, uns zu kontaktieren und von unseren Erfahrungen und von unserem Wissen zu profitieren.
1: Und wenn du einen Vergleich ziehen würdest, was hat sich jetzt in der Zeit getan? Also in der Zeit, wo deine Kinder in die Kita gegangen sind, das sind jetzt inzwischen ein paar Jahre vergangen, sind die Erzieherinnen oder die pädagogischen Kräfte, sind sie besser vorbereitet auf das Thema? Das hoffe ich.
2: Das hoffe ich. Also das, die eine Veränderung, die ich ja schon genannt habe, ist die, dass immer mehr ähm, Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, in den Pankow-Kitas drin sind. Das gibt Statistiken, das ist unbezweifelt so. Wie weit die Kita-Teams anders arbeiten als vor vielen Jahren, da sind wir gerade auf der Spur. Es werden auch Umfragen gemacht und Fachgespräche, mit den Kitas geleitet, damit wir auch besser so ein Projekt individuell vorbereiten können. Denn um das Individuelle geht es. Die Konstellationen sind unterschiedlich. Es gibt kleinere Kitas, es gibt größere Kitas. Da würde ich nicht verallgemeinern. Das ist wirklich sehr, sehr spezifisch. Der Trend geht auf jeden Fall dahin, interkulturelle Öffnung, nicht nur die Mehrsprachigkeit gesondert zu behandeln, sondern unbedingt im Kontext der Interkulturalität und der Vielfalt. Ja, Die Familien sind nicht unbedingt schwarz-weiß gesehen, Mama, Papa, Kind. Es gibt diverse Konstellationen und auch dieser Diversität wollen wir entgegenkommen. Und äh, nicht defizitorientiert arbeiten, sondern das zu betonen, was schon da ist und wie viel Gutes, wie viel Schönes schon da ist, hier diese Öffnung zu schaffen. Denn hier kann man auch die Kraft schöpfen.
1: Sag mal ganz ehrlich, gab es auch unangenehme Momente oder gab es Situationen, die nicht so reibungslos verlaufen sind? In der Kita noch? In der Ki ja. Ja, ich, ja. Ja,
2: die gab es, die gab es. Um, Im Gespräch mit anderen Müttern habe ich Jahre später auch erfahren, dass es vielleicht nicht nur mir so ging, es ging wahrscheinlich einigen so, dass man uns, mehrsprachige Mütter, darauf hingewiesen, darauf hingewiesen hat, wir wären hier in einer deutschen Kita, hier wird das Deutsch gesprochen. Das war natürlich nicht so angenehm, nicht so angenehm. Ich empfand das immer als eine Art Eingriff sogar ins private Leben, die, auf das ich Recht habe, auch selbst wenn ich in der Kita bin. Das ist mein Kind, zu dem ich Polnisch spreche und mit Betreten der Kita möchte ich nicht den Knopf umschalten und sagen so, jetzt geht's nur Deutsch. Also, das nicht. <lacht> Ja, aber ich denke, auch da ging es um Bildung oder fehlende Bildung. Warum? Was ist das? Wie gehe ich damit um? Vielleicht eine gewisse persönliche Arroganz, was auch immer. Aber auch Unsicherheit. Ja, Da steht jemand neben mir und redet irgendwas, was ich nicht verstehe. Und das kann ich nicht ertragen. Das muss man auch ertragen können. Das muss man akzeptieren können und darauf vertrauen es wird nun nicht nur Mist erzählt in der Zeit, und ich denke, das ist wiederum die Rolle von uns, dass wir eine positive Botschaft und einen positiven Rahmen ihm geben, dass wir keinem hier wehtun wollen. Wir haben nur unseren Raum und uns, und das gehört zu uns, und wir bitten uns, wir bitten darum, uns wert, uns so zu akzeptieren, wie wir sind und uns wertzuschätzen, weil es geht auch auf Deutsch. Das eine stieß das andere nicht aus. Und wir können so, wir können aber auch noch anders. Und das ist, glaube ich, schon ein, ein wichtiger Punkt und ein Prozess wahrscheinlich auch in der Gesellschaft, dieses aushalten zu können. Da passiert gerade was, was ich gar nicht umgarnen kann, was ich nicht weiß, was ich nicht verstehe. Ja, selbst wenn das auch im Privaten passiert, wo man sich schon sehr vertraut ist, diese Momente, diese Passagen auszuhalten und mit vollem Vertrauen reinzugehen, das ist
1: gut, das ist gut so. <lacht> Meinst du, es bedarf mehr Aufklärung oder mehr Verständnis Auf jeden für Fall. andere Auf jeden Fall. Kulturen?
2: oder Auf jeden Fall, Aufklärung, Bildung gehören dazu, Heute gibt es im, im Internet auch viel Wissen, aber ich möchte gerne auch unsere Angebote betonen als Beispiel. Es gibt wahrscheinlich woanders auch und in anderen Städten, in anderen Ländern, denn das Phänomen der Mehrsprachigkeit betrifft ja nicht nur Berlin, das ist die ganze Welt. Und wenn ein Drittel der Welt mindestens mehrsprachig ist oder zwei Drittel, weiß ich jetzt nicht mehr, dann sind die Einsprachigen eher die Minderheit, ja. Und das einfach zu achten, das ist so, ja. Und dazu gehört schon ein Stück Wissen und Reflexion. Und vieles gelingt auch durch einen Austausch mit anderen. Wie mache ich das? Wie macht ihr das? Wie macht ihr das? Ah, wir machen das so. Und es kann äh, stärkend sein. In den Seminaren, die wir anbieten oder Workshops, kann man schon auch wissenschaftliches Wissen erwerben. Und das ist natürlich Gold wert. Äh, die Seminare empfehle ich auf jeden Fall. Äh, und äh, sich selber fortzubilden. Also es gibt schon viele Möglichkeiten. Und wenn man das Wissen hat, verschwinden auch jegliche Unsicherheiten. Ja, und das ist die rationale Ebene, die die ja, das Wissen. Es gibt aber die ganz wichtige Schicht, noch, die unbedingt dazugehört. Das sind die Emotionen. Das ist die emotionale Schicht. Und da ist die Frage, wie gehe ich damit um? Ärgert mich das? Freue ich mich drüber? Und alles dazwischen. Es ist unglaublich bereichernd.
1: Hm. Wie könnte man da die Brücke schlagen zwischen den Sprachen, zwischen den Kulturen, zwischen durch der Begegnung, Vielfalt? Durch
2: Begegnung und Zusammenleben, Zusammensein. Dass man die Chance zumindest bekommt, das zu zeigen, was eigentlich dahinter steckt. Und es steckt wirklich so viel Gutes dahinter. Jede Kultur hat wahre Schätze, so wie jeder Mensch hat auch den Zugang zu diesen Schatztruhen, und das zu zeigen, ist, ist wirklich unglaublich. Was ich persönlich auch immer schon in meinem privaten Leben auch stark wahrgenommen habe und wertgeschätzt habe. Zu, äh, und wertgeschätzt, wertgeschätzt habe und was für mich auch das Sprachcafé ausmacht, sind intergenerationelle Begegnungen. Ja, wo gerade die älteren Menschen mit den, ganz kleinen Menschen zusammenkommen und mit allen Generationen dazwischen. Denn jeder hat noch ganz anderen Fokus auf, auf diese Thematik und ganz andere Erfahrungen, ganz anderes Wissen. Und die neue Generation ist neugierig auf die ältere, was ja auch spezifisch ist für die Zugewanderten, gerade Berlin oder auch andere Regionen, die Zuwanderung bedeutet auch, ältere Generationen woanders zu lassen, nicht einen direkten Kontakt jeden Tag zu haben. Das geht einfach nicht. Und am Anfang eine Auswanderung kann man sagen, vielleicht geht das. Das sind Themen wie Existenzsicherung, wie fasse ich Fuß, Wohnung, Job, Kita, Schule und so weiter. Ähm, aber langsam kommt die Frage, ja, Moment mal, Moment mal, <lacht> war das denn alles? Wie geht's mir denn? Wo sind denn meine Wurzeln? Kann ich die spüren? Wo ist Oma? Wo ist Opa? Also eine ganze, ganze Reihe, ganze Kette. Und wenn man davon ausgeht, Oma und Opa sind gar nicht in Berlin, Oma und Opa sind weit weg und wir haben kleine Kinder, ja, was können wir den Kindern bieten? Ja, deswegen äh, Community, ist unbedingt notwendig. Zu dieser Community sollen auch schon auch ältere Menschen gehören. Denn auch die haben Bedürfnisse, und nicht nur Bedürfnisse, sie können auch was bieten. Und die Älteren sind häufig in der mobilen Welt heute auch unterwegs. Was bedeutet das? Dass auch ihre Nachkommen, ihre Kinder, ihre Enkelkinder, vielleicht gar nicht mehr in Berlin sind. Die sind woanders. Also es gibt auch im Alltag nicht die Möglichkeit, zusammenzukommen, sich auszutauschen. Deswegen ähm, finde ich schon sehr sinnvoll und notwendig, diese intergenerationellen Begegnungen zu äh, ermöglichen.
1: Auch in mehreren Sprachen und in mehreren Kulturen bestimmt. Absolut, absolut, denn
2: zweisprachige Familien kann man sagen, ist ja nichts Besonderes. Aber es gibt so viele Familien, in denen auch drei Sprachen gesprochen werden. Und es gibt dann Familien, wenn man die Perspektive der Omas und Opas annimmt und wenn diese zwei, drei Kinder hatten und die Kinder jetzt wieder ähm, wieder ihre Kinder bekommen haben und äh, Schwiegertüchter, Schwiegersöhne zur Familie auch gehören,
1: wie viele Sprachen kann es geben? Das ist manchmal ganz <lacht> irre, Soweit kann man nicht denken. Das stimmt, aber da fällt es mir auch, gerade ein, dass äh, ich dieses Phänomen auch seit ein paar Jahren verstärkt habe, beobachte, dass ganz oft jetzt ähm, Englisch als Familiensprache stattfindet und ähm, dazu noch zwei weitere oder drei weitere Sprachen plus äh, die deutsche Sprache dann in der Kita zukommt. Und das stellt einige Familien auch vor äh, Herausforderungen, aber das macht die Familien auch aus. Ja. Eine Frage hätte ich noch, wenn wir nochmal zurück zu den zu den Kita-Kindern zurückspulen. Und zwar, ich weiß, dass ihr auch ein Projekt ins Leben gerufen habt für Fachkräfte, also speziell für, für pädagogische Fachkräfte ausgerichtet. Was erzählen Sie von Ihren Erfahrungen? Welche, welche Erfahrungen haben Sie? Ja, Paulina, das ist genau das, was du gerade angesprochen
2: hast, dass, äh, dass gerade die letzten Jahre Englisch auch in die Kita gebracht äh, haben. Nicht, dass die Kinder... Muttersprachler in Englisch wären, sondern die Kinder unterhalten sich mit anderen Kindern auf Englisch, wobei die Eltern dieser Kinder alles andere, aber nicht aus England und nicht aus Amerika kommen. Ja. Also ist schon eine verrückte Sache. Die Fachkräfte fragen sich auf, wie kommt das? wie Warum? Ich glaube, dieses Phänomen ist auch sehr vielfältig und es gibt keine, also es gibt nicht nur die eine Erklärung, nicht nur die eine ja, Erklärung dafür. Es gibt mehrere. Vermuten kann man auch, dass die Pandemiezeit auch verstärkt das in dem Sinne gebracht hat, dass sich vielleicht Kinder viel mit Online-Angeboten beschäftigt haben, die auch auf Englisch waren. Ja, vermuten kann man, dass in den Familien der Eltern, die mit anderen mehrsprachigen Familien zusammenkommen, dass wenn da schon mehrere Sprachen mit ins Spiel kommen, dass Englisch die Lösung ist. Wenn das die Kinder hören, machen sie es nach. Mhm. Also nichts gegen das Englische, auf jeden Fall gut. Aber die Sensibilisierung, wie läuft das? Welche Sprache welchen Platz hat? Welche Sprache macht meine Familie aus? Ich denke, dieses Bewusstsein, diese Reflexion und Stück Bildung, Wären schon empfehlenswert.
1: Also, bedarf es in deinen Augen äh, noch mehr Beratung? Oder an wem, wo soll, sollte man andocken? Was wäre sinnvoll für die Familien? Ich denke, egal wo man andockt.
2: <lacht> egal wo man andockt. Und wichtig ist nur, dass die Beratungsstellen, die beratenden Menschen dieses Wissen haben, dieses Bewusstsein haben, die sie einfach weitergeben können. Denn dieses Wissen haben häufig einfach Mütter untereinander, ja, wenn es zu dem Austausch kommt oder Väter untereinander. Also es kann auf jeder Linie äh, das realisiert werden. Ähm, Hauptsache es äh, ist ein fundiertes Wissen und und nicht
1: äh, ja, irgendwas aufgezwungenes, mhm. was gar nicht so stimmt. Genau, super Stichwort, wenn wir beim fundierten Wissen sind. Ähm, wie ist das mit den Fachkräften? Wo können, wo bräuchten Sie noch ähm, mehr vielleicht Unterstützung? Oder äh, also es läuft in einigen Kitas schon, glaube ich. Die haben schon, sind sie ihr auch sehr sensibilisiert, was das Thema betrifft. Manchmal fehlt, glaube ich, noch an Methodik oder die versuchen sich da irgendwie selber durchzuwursteln,
2: mhm. sozusagen.
1: Ähm, ja, wo bräuchten sie noch Unterstützung? Äh, was könntest du?
2: Ja, ich denke, das ist schon sehr individuell. Mhm. Wo wir merken, wo noch ähm, Bedarf bestünde, ist hauptsächlich ist die Reflexion. Äh, wo stehen wir? Was ist schon da? Woraus können wir schöpfen? Also hier nochmal der Fokus auf dem, was da ist und nicht auf dem, was fehlt. Äh, Wertschätzung, Achtung dem gegenüber, was in meine Kita gekommen ist, was in unsere Kita gekommen ist, einfach so. <lacht> ähm, die Kommunikation mit den Eltern, ähm, die Reflexion kann auch dahin gehen, welche Möglichkeiten gäbe es noch, die gar nicht unbedingt mit zusätzlichem Zeitaufwand oder nicht unbedingt mit zusätzlichen finanziellen Ausgaben zusammenhängen, sondern es können vielleicht einfache Tricks helfen, manche Passagen der Alltagskommunikation zu verändern oder auch neue Formate einzuführen. Und gerade die Zeit der Pandemie hat ja nicht nur äh, bei Kitas, nicht nur bei uns überall äh, so ein bisschen Kreativität bei Menschen angeregt. Und da sind wir auf der Spur, denn jede Kita ist wirklich individuell. Und wir äh, hoffen, wir glauben, beziehungsweise wir wissen schon, dass das Gespräch miteinander auch viele Lösungen, gemeinsame Lösungen geben kann. Denn äh, es ist nicht unser Anliegen, eine Kita nur Anweisungen zu geben. Nein, das sind Methoden, die zusammen erarbeitet werden müssten. Dafür ist eine Offenheit notwendig. Was wir hier manchmal auch merken, dass ähm, eine Meinung vertreten wird, ähm, ja, ich weiß was, ich weiß, wie das geht und erst kann so ein Gespräch, kann so eine Gemeinsame Reflexion zeigen, Mensch, das war doch nicht alles, was ich dachte. Aber ich denke, das ist eine Erscheinung, was wir alle Menschen immer erleben an jeder Ecke. Also einfach
1: mal offen sein, Dinge auf sich zukommen lassen. Und das könnte die Lösung sein. Wir haben gerade über das Phänomen der englischen Sprache in den Kitas gesprochen. Ich habe gehört dass die Englische oder Englisch in die Kitas, in den Kitas eingeführt werden soll. Was hältst du davon? Ähm, ich glaube, das sind
2: zwei verschiedene Sachen. Äh, die eine Sache ist die, die wir schon vorhin angesprochen haben, dass die Kinder untereinander Englisch sprechen. Äh, Gründe dafür sind auch nicht ganz klar bzw. individuell. Das ist auf jeden Fall ein Englisch was kein gelerntes Englisch ist. Das ist auch keine mitgebrachte Sprache. Das ist ein Konstrukt, äh, ja eine Erscheinung, die auch aber zu der Realität der Kinder gehört, zu Hause oder woanders. Ähm, und die Frage ist, wie geht man damit am besten um? Also ich glaube, nach unseren Erfahrungen und Theorien müsste man da Sensibilisierung einführen, für die Kinder und für ihre Familien, für ihre Eltern, was ist unsere Familiensprache, bzw. was sind unsere Familiensprachen, um diese Sprachen zu stärken. Die Kita hat nochmal den Bildungsauftrag, Deutsch zu vermitteln, die Kinder in der Kita fit zu machen, in Deutsch für die Schule und für das Leben. Die Umgebungssprache ist hier Deutsch so hat dieses falsche Englisch hier eigentlich nicht zu suchen. Wenn wir aber sagen, oh, wir haben ein extra Angebot in der Kita, so wie das Schwimmen gehen für die Kita-Kinder oder so wie das Tanzen, Theater spielen und andere Angebote gehört bei uns auch Englisch als Fremdsprache für die Kinder, Super. Das ist wieder eine nächste Sprache, die gelernt werden kann, richtig gelernt werden kann von einem Profi vermittelt. Am besten natürlich von einem Native Speaker, ja. im besten Fall. Aber das hat uns tatsächlich auch ähm, sehr verwundert, dass die Situationen sich wiederholen und dass das nicht nur eine Kita sind, sondern das scheint in das Bild der Zeit dazuzugehören und hier sehen wir unsere Aufgabe auch Sensibilisierung und Empfehlungen im Umgang damit. Auch für die Kita-Teams, nicht nur für die Kinder, nicht nur für die Eltern, mhm. natürlich auch für die Kita-Teams. Sie können ihr Englisch auch immer noch verbessern. <lacht>
1: <lacht> ähm, Agatha, ähm Du bist Mutter, du bist äh, Initiatorin des Sprachcafés. Das heißt, ähm, du kannst aus, du kennst beide Perspektiven. Ähm, also als Mutter, die vielleicht äh, erstmal sich mit dem Thema intuitiv und äh, auseinandergesetzt hat beziehungsweise auch gewisses Vor 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 Vorwissen schon hatte. Genau, dann kamen die Institutionen dazu. Wie empfindest du das Thema jetzt rückwirkend oder wie empfinden deine Kinder das Thema oder das Thema der Identität jetzt rückwirkend? Sie sind ja erwachsen inzwischen. Ja, also dann
2: fange ich mit meinen Kindern an. Tatsächlich mit 17 und 20 reflektiert man. Äh, Im Moment sogar ganz stark über eigene Kindheit. Was ist da gelaufen? Wie ist das gelaufen? Da kommt fragen Mama, wie war das nochmal? Da werden die Familienalben rausgekramt und es werden äh, Erinnerungen ausgetauscht. War das tatsächlich so oder kommt mir das jetzt nur so vor? Und es, ich finde diese Familiengespräche total spannend und bereichernd und lustig für alle entspannend. Und was ich von meinen Eltern, von meinen Kindern äh, mitkriege, ist, dass sie mir dankbar sind für die Ausdauer, für die Konsequenz, ähm, ihnen polnisch anzubieten. Ähm, ich habe in dem Sinne ruhiges Gewissen. Ich weiß, ich habe alles, was ich nur konnte, ihnen gegeben. Aber natürlich, der Alltag bringt viele Einschränkungen mit sich und nicht alles ließ sich realisieren. Ich hätte noch viele, viele Ideen was ich mit ihnen noch hätte machen können. Aber ich muss sagen, ich habe sie auch immer schon, auch wenn sie ganz, ganz klein waren, als Persönlichkeiten gesehen. Und wenn sie noch andere Interessen hatten, war klar, für diese Interessen muss es auch Raum geben. Und jeder Tag hat ja nur 24 Stunden mit der Nacht zusammen. Und das lässt sich nicht alles realisieren. Aber eher habe ich meine Kinder darin unterstützt, eigener Stimme zu folgen und eigenen Interessen zu folgen. Und ich glaube, im Nachhinein spüren sie das so und sagen sie mir das. Und ich kann das ähm, nachvollziehen, dass die Sprache immer so im Hintergrund war. Natürlich damit zusammenhängen, auch Familiengeschichten und so weiter, da reisen sie gerne jetzt nochmal in dieser Vergangenheit zurück, lassen sich bestimmte Sachen nochmal zeigen, nochmal erzählen und das ist nur bereichernd. Und wenn ich weiß, sie haben dazu noch ähm, andere Sprachen gelernt in der Schule und das Lernen der Fremdsprachen ist ihnen total leicht gefallen. <lacht> sie haben einfach Spaß damit gehabt und in jeder Schule in Berlin, in Deutschland kommt als erste Fremdsprache Englisch. Und dann kam irgendwann mal Spanisch, Französisch, Italienisch dazu. Also bitte. <lacht> <lacht> Und das wahrscheinlich auf einem passablen Niveau. Teilweise sogar als Arbeitssprache. Und das ist super, dazu gehört Spanisch. Das ist einfach klasse. Und ich denke, egal welchen Beruf Sie dann haben, können sie mit den Sprachen was anfangen. Und wenn sie Vorteile dieser Stadt weiterhin ziehen, dann gehen die Sprachen auch nicht verloren.
1: Und ja. Genau, deine Kinder sind äh, fast erwachsen, so gut wie. Äh, ich weiß von deinem anderen Baby, da steht äh, demnächst auch ein Jubiläum an. Nächstes Jahr, wenn hm. ich das richtig im Kopf ja, habe. Ja, stimmt.
2: Ja, das ist auch eine wahnsinnige Geschichte. Das Sprachcafé wird nächstes Jahr zehn. Aber wir haben in diesem Jahr auch ein rundes Jubiläum, auch zehn Jahre von dem Befreundeten- und Partnerverein, Kooperationsverein Mamis in Movimento, mit dem wir in dem Projekt Gelebte Mehrsprachigkeit ja schon im vierten Jahr der Realisierung sind und äh, das sind auch so früchte der zeit und äh, gegenseitige unterstützung und bestärkung das sind themen die wirklich wichtig sind für mehrsprachige familien äh, in berlin und darüber hinaus äh, deswegen macht das schon äh, macht das schon sinn jedenfalls es gab aber auch vorläufe schon zum thema mehrsprachigkeit äh, überhaupt zu arbeiten und zusammenzuarbeiten bis es dazu kam, dass das Projekt entstanden ist, dauert es auch noch eine Weile. Aber wie, das, wie der Name des Projektes sagt, gelebte Mehrsprachigkeit gehört einfach zum Alltag. Und das auch für viele Generationen und für viele, viele Menschen. Wenn wir jetzt die Community, die polnische Community nehmen, wissen wir, dass das im Moment die zweitgrößte in Berlin ist wenn wir die spanischsprachige Community unter die Lupe nehmen, würde ich das betonen, dass es eine Community ist, die in Berlin in zehn Bezirken aktiv ist. Wer macht diese Community aber aus? Das sind Menschen, die aus einem Drittel der Welt herkommen. Ein Drittel der Welt ist spanischsprachig. Ist das nicht wahnsinnig? Wie viele Länder sind das? Das heißt, das sind nicht die Spanier, das sind die Spanischsprachige Menschen, die aber sich untereinander auch erstmal zurechtfinden müssen, kommunizieren müssen und verstehen müssen, weil es auch viele, viele Unterschiede gibt. Natürlich gibt es auch viele Gemeinsamkeiten und daran arbeiten wir. Jedenfalls diese Vielfalt ist hier nochmal zu betonen.
1: Wenn dich eine äh, zwei oder mehrsprachige ähm junge Eltern, junge Familie ähm, ansprechen würde, welche Tipps? Natürlich gibt es mehrere Möglichkeiten, so viele wie Familienkonstellationen und so viele Sch äh, Sprachkonstellationen, die es gibt, aber welche Tipps im Nachhinein äh, wären für dich so die wichtigsten, die du gerne einer jungen Familie geben würdest? Das <lacht> zu leben, was da ist. Das zu leben, was da ist, wirklich...
2: In vollen Zügen das Wert zu schätzen, was da ist, die Sprache, die Wurzeln, die Identität, bei jedem Familienmitglied mit seiner Andersartigkeit, also drauf aufmerksam zu lenken, was schon da ist und was nicht dahin, was noch nicht genug da ist das bringt Kraft das gibt positives das gibt gute Entwicklung der ganzen Familie gegenseitige Wertschätzung und äh, und Entwicklung und vor allem vertrauen einfach mal vertrauen in das was in uns ist was als impuls kommt dass wir uns wohlfühlen denn <lacht> ratio ist nicht existiert nicht isoliert unbedingt in Verbindung mit dem Bauchgefühl mit der intuition kriegt man schon eine runde Sache.
1: Ich bedanke mich für das wunderbare Gespräch. Danke, dass du uns teilgenommen hast an deiner Familiengeschichte. Und ja, wir sehen uns wieder in dem Projekt Gelebte Mehrsprachigkeit. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung hierher, auch für die
2: anregenden Fragen. Und äh, wir hoffen, unsere Gäste konnten das äh, für sich gut übersetzen auf ihre Geschichten, auf ihre Familiensituation und ihr seid gerne willkommen bei uns im Projekt Gelebte Mehrsprachigkeit und auch an dem gemeinsamen Projektort in Berlin-Pankow in der Schulterstraße 1. Dieser Podcast
0: ist eine Produktion von Mamis in Movimiento und Sprachkaffee Polnisch und ist Bestandteil des Projektes Gelebte Mehrsprachigkeit 2021 Das Projekt Gelebte Mehrsprachigkeit 2021 wird aus Mitteln des bezirklichen Integrationsfonds des Bezirks Pankow gefördert. Der Integrationsfonds ist eine Maßnahme des Gesamtkonzepts zur Integration und Partizipation Geflüchteter des Senats von Berlin. Regie und Redaktion Lilian Basque-Sandoval Co-Redaktion Arata Koch Moderation Paulina Budkus. Musik und technische Produktion, Niato Carsten Fischer.